Hej och välkommen till Vinmonopolets podcast. I studio idag sitter Niklas Lindmark, Anna Stuland, jag heter Anna Engrav. Och idag ska vi till Holy Land av vinmaking. Vi ska till Libanon. Ja. Mm-hmm. Det är er ett lyssnarfrågsmål. Det har er varit många flera lyssnare som har spurt om vi kan lägga en episode om Libanon. Ja, så här kommer den. Ja. Ja, för det är er ju en lite ovanlig vinregion. Ska vi börja med eh, var ska vi placera den på kartan först? Ja, ja. Vad är er det som är er ovanligt med den? Kan vi kan vi kan vi inte börja med det? <laughs> jo men ovanligt egentligen alla de länder som ligger akkurat i det hörna världen är er ovanligt för det är er så turbulent där. Det är er en vepsebol på matte. Mm. Eh, så de har några lite ovanliga eh, utfordringar med det som på måttet är er, eh, kritisk er, i Libanon är er på måttet inte vanliga problem av andra städer då krig för exempel. Och så är er det ett relativt muslimsk område. Det är. Eh, och det med alkohol och eh, islam är er ju går ju inte som hand i handske. Nej, men Libanon är er ju ganska liberalt land. Det är er ju 19 religioner i Libanon. Eh, så Ja, det är er sant. Det är er ganska moderne land och det har ju haft lite trubbel men eh, Beirut är eh, er ju en eh, spännande storby. Ja, och jag tänker liksom ja, de dricker siktigt så mycket vin i Libanon och det fick jag bekräfta i en artikel jag läste. Så ja, det är er också stort eh, konsum inlands, men eh, det, det här går det mest i brännvin. <laughs> jag tänkte okej, okay, det var det sista delen av setningen var lite oväntat. Ja. Men ja, det är er, ja. Ja. Alltså lyst, lyst og lett har liksom inte kommit helt eh, till Libanon ännu. Men vi är er ju i Mellanöstern då. det är er vi ju. Ja. Och det är er ju då Libanon ligger ut mot kusten, Syrias kust kan man väl egentligen säga. Si. Det är er en ett bitligt land, egentligen hela kustlinjen mm. det som då kunde ha varit Syrien. Mm. Och kust till alltså Middelhavet, det Middelhavet som skvalper in mot kusten. Ja. Och med Israel helt i söder. Ja. Ja. Och Turkiet, det är er en liten flik med syrisk kyst och så är er det Turkiet och på den andra sidan. Ja, och då i i den lilla fliken av den syriska kusten där har faktiskt jag badat. Nej. Där där har jag sänkt mitt legeme ned i kroppsvarmt eh, Middelhav. Det som norrman så var det en väldigt väldigt rar upplevelse för mig så en rar upplevelse där men det att bada där och så känna att nej nu måste jag gå och ta mig en kalldusch för köla lite efter att jag badat ute i sjön. Men dette var før problemene startet for alvor i ja, Syria. Ja, det er en god del år siden. Mm. Og, eh, det er jo også uvanlig på den måten at akkurat på disse breddegradene så eh, er det ikke akkurat så mye vin eh, produs- altså, det, er ikke, det er så varmt at det er ikke egentlig der vi er vant til å se mye vin fra. Nej, men det lages også vin både i Syria og Israel. Ja. Så, men uh, det er jo gjerne høyde over havet da, som gjør det mulig å lage vin av høy kvalitet. Da. Ja, fordi det blir kaldere etter hvert som man beveger seg opp i høyden. Mm. Regelen er sånn omtrent 1 grad per 100 meter, er det det? Det stemmer det. Ja, ja og i eh, Libanon så har det jo altså vært, det er kanskje den eneste vinregionen som nevnes i Bibelen. Det var blant annet der Jesus gjorde om eh, vann til vin, det er det sannsynligvis i Libanon. Er det sant? Stemmer, ja. mm. <laughs> Kanon. I Bakkus-tempelet sies det også at det var der det blev gjort. 
Det er Libanon har ju Bacchus Dionysos tempel, alltså vinguden, den romerske vinguden Bacchus. Så det är er det störste och ett av de mest välbevarade romerska templen som som finns. Finner du Libanon? Så vi snakker om en en gammel eh, vinkultur egentlig. Mm-hmm. Kanskje en av urkulturene. Urkultur. <laughs> eh, fordi det er jo liksom Tyrkia, Armenia, som da ligger rett nord. Mm. Eh, det er der man liksom tenker at de første kultiverte vinplantene eh, blev brukt. Ja. Og det var nok romerne da som tog det med sig til. Nej, det var mye før det. Var det mye før det? Ja, ja. Og for en for en gang skyld så var det ikke romerne, så det var ja. Altså, de har fundet altså druvestein eller sådan frø, som kan dateres tilbage 7000 år før Kristus. Men så, men det er usikkert, men i hvert fall fønikerne, ja, det var vel noget sånt. 3000 år för Kristus. Ja, ja. till sånt 1000. Mm. Ja. Så och de var ju stora på, på produktion och transport av vin runt i Middelhavet och de hade liksom Libanon som som en viktig base för vin. Ja, för de var sån logistikfolk, mm-hmm. fönikerne. De de producerade inte så mycket, de var väldigt flinke på logistik. Eh, jag på att köpa den, frakter den vidare och säljer det vidare. Mm. En sånt mellanledd. Smarting. Mm. Jag tror att de gjorde med med vin. De hade olivenolje på de toppet vin eh si, krokene med olivenolje för att hindra oxidation. Ah, det är er väldigt smart för det för oljan liksom den flyter på toppen så mm. ja. Men det är lite svårt att få en A igen där med olivenolje. Men ja. Ja. Nei, men de men de de dyper kanske lite bröd upp i först för liksom jag jag kunde komma på många, visst jag var föniker så hade jag inte haft problem att få den oljan upp tror jag. <laughs> <laughs> men de holdt kanskje på med, med harpiks og sånt noe sånn, for, for å Det gjorde det, det, ja, ja mm. Fordi når de fraktet disse tingene på disse fønske skipene sine I middelhavsvarmen Så var det sikkert greit å ha noe som Holdt vinen relativt stabil I hvert fall mm. Ja, og de, dette Bakkustempelet som du snakket om Det var det romerne som Det var det romerne for. <laughs> De kom kanskje til Libanen for å lære å lage vin <laughs> kanske det. Och då och detta tempel står ju i Bekadalen. Stämmer. Som är er det största egentligen som är när jag snackar om libanesisk vin så snackar jag egentligen om Bekadalen. Är er det det är det er uppfattningen. Er 90 % av vinproduktionen föregår där. Inte sant? Ja. Och det är er ju egentligen mer ett fjällplatå än det är er en dal. Og, det är er lite intressant. Ja. ja. Och det är er ju som vi sa inledningsvis att det är er ligger högt platt alltså selve dalbunden vi kan kalla den ligger på 1000 meter och sträcker sig ett stycke upp till högsta vinmarken ligger väl på en 1300 1200 meter tror jag. Ja, för det är er lite sån om en dal när det är er så högt uppe men det mm. handlar om att det är er väldigt stora fjällkedjor så det är er ju ännu högre fjäll på varje sida så mm. det är er ju faktiskt en dal där bara det ligger så högt. Ja, en väldigt väldigt vi udal. Ja. Mm. En, en liksom slapp udal mm. <laughs> Ja, så ja. Eh, her er det gode Gode vekstvilkår eh, For både druer og annen eh, jordbruksproduksjon Ja, for det er på en måte Et sånt grønt område i Libanon Der de dyrker mye grønnsaker og frukt Og sånn og sånn mm. ja. Og vin da 
Men har det varit en sån sammanhängande produktion av vin eh, fra från många tusen år tillbaka fram till nu eller har det varit liksom gått lite upp och ned? Det har väl gått lite upp och ned, sån moderna vinproduktion i Libanon, då var det munker som etablerade vinmarker på slutet av eller mitten av 1800-talet. Och då snackar vi franska munker. Franska munker ja, för Frankrike intervenerade väl Libanon i runt 1860 och tog över styra och ställ i Libanon. Så då blev det plantat sin så bland annat. Nettopp. Så det var många ja, nettopp det är er som man kommer liksom inte undan munkarna för det var munker som var liksom de har varit viktiga som i utvecklingen av burgund i Frankrike och det har varit liksom blandat in i ölproduktion i Belgien och sånt men de står bak mycket dessa munkarna i ost. Ja, och ost ja. Och de har till och med då haft en finger med i spelet när det gäller libanesisk vin. Är så mycket av alltså egentligen eh druvetypen som vi känner nu som fra de libanesiske vinene, er jo da egentlig franskmennene som mm. har på en måte bestemt i sin tid. Så det er mye sånn gjenkjennelige druer. Hvilke uh, druer er det vi snakker om? Vi snakker om Cabernet Sauvignon. Den ultra-franske druen. Det er selve franske druer. Ja. Uh, og Carignan, Saint-Saul, Grenache. Så det er jo liksom, uh, Cabernet Sauvignon, det er liksom noe jeg forbinder med Bordeaux. Och så Merlot som de också dyrker där så det är er liksom både Bordeaux eh, druer och og men också då de eh, vi känner från Sörön. Ja, det var er det Carignan, Grenache, Saint-Saëns, Saint-Saëns, Morvèd, Syrah, något sånt Tempranillo. Mm. mm. Toriga national. Ja, är det sant? Mm. Eh, så eh, det har på men också är er det en del vita druer också. Mm. Eller gröna som vi liker att kalla här i Vimpel. Ja, det är er så. <laughs> Vitvinstruer. <laughs> ja, og de har jo da et par sånne stedegne druer da, som de liker å i hvert fall kalle de. Uh, Merva og Obaidé. Ja, og det ja. høres ut som to karakterer fra Star Wars. Det er skapt, <laughs> ja. <laughs> Merva og Obaidé, ja. ja. To galaxy number one. <laughs> men, men disse har jo også da litt tilknytning til Frankrike egentlig, for Merva, det ble jo, jeg har jo lest det omtalt som en slags, at det mulig kan være en foreldredrue til uh, Semio, men uh, de fleste regner med det, at det er en klone av Semio. Ja, og, og by det har jeg hørt omtalt som en, en type Chardonnay, men mm. det, uh, der er juryen fremdeles ute, og uh, Jeg har også hørt chasselas er blitt slengt på bordet, mm. så det er de har ikke helt fått identifisert genmaterialet enda. Men, men jeg synes jo det er litt interessant at uh, det er kanskje noen sånne rester da, fra den uh, eldgamle historien, at mm. det er liksom Libanons egne druer, mens uh, ellers så har den franske uh, innflytelsen uh, tatt veldig mye over. Ja, veldig, og det ja, for jeg tenker liksom en lang vinhistorie, så skulle man tro at de hadde et sånt vel av... Uh lokala druvtyper liksom som Georgia för exempel då. Ja. Men det men det är er inte det dessvärre. Kanske kanske det har någon sån små rester ett eller annat mm. Det står nog uppe ett eller annat husvägg som de kan dyrka fram. Mm. Mm. Skulle inte förundra mig om det är er framtiden för Libanons vin och hämta fram igen den upprinnelsen på något sätt. Mm. 
Men jag skönnar lite att det är er blivit sån också för att den där trubblete historien som de har bak sig som är er sån relativt färsk eh, krigshistoria mm. har ju tagit knäcken på mycket eh, industri också vinindustrin var nere i knästorna länge. Mm. Det var ju borgerkrig från var det från 75? Ja. Ja, um, men det fick ju självständighet i 1943. Uh, og det har vel egentlig borgerkrig vært omtrent fra 50-tallet, men den verste var vel startet vel i 75, ja. Og vart vel frem til 1990. Ja. ja. Så, og det har vært, uh, altså rett og slett vinmarkene i, uh, I Bekadalen, som jo ligger helt, nesten helt opp mot grensa til Syria. Det har jo vært midt i skuddlinjen, rett og slett. Ja. Og at det har vært årganger, altså at krig er en del av årgangsbetegnelsen. Vi er vant til å snakke om klima og vær, men at det mm. faktisk er krigshandlinger er en del av den mm. årgangsrapporten. Det er litt ja, det er heftig. Ja, ja fordi noen av kildene eller um, produksjonslokalene ligger ikke i Bekadalen, så noen av produsentene har måttet transportere druene ganske langt. Ja, helt i Beirut. Helt i Beirut, ja. Som er jo åtte mil, vanligvis. Ja, altså men det är er ju någon producenter som har måttet att ta någon omvägar för att få fraktet det och de har faktiskt producerat vart enda år sett med all den krigföringen. Ja, 1994 var en väldigt liten väldigt liten produktion då för mm. då var det krigshandlingar i Vinmarka rätt och slett så det ja blev väldigt begränsat. Mm. Och i 1982 faktiskt så var det en en av vinmakarna till en av dessa producenter som blev arresterad av israeliska soldater. De trodde han var spion. Så han blev fraktad till Tel Aviv och avhört och han insisterade på att han bara var vinmaker. De trodde ju inte på han. Så de fick lagt en slags examen i vinmaking som han blev måste testas på då, som han självklart bestod. Så han blev sluppet fri efter 10 dagar. Snakk om eksamensnerver. Men det blev aldrig. Eh, man fant aldrig ut om man egentlig var spion. Det kan han ha vært, men han, ja. de han, trodde i hvert fall på han. Han ja. slapp i hvert fall ut ja. med denne ikke skalkeskjul. Kanskje var det skalkeskjul at han først var spion, og så blev vinmaker. Hvem vet? Det er så mange filmmanus. Ja, ja. Rundt forbi. Ja, men så det har varit det har ju varit lite dramatik där runt det och så få frakta drunne till eh, till källaren eh, i enkelt år mm. och någon har brukt nästan upp en uke på att få drunne i hus ja. alltså från det plockat. Och vanligtvis så vill ju vinmakare att drunne ska komma så raskt som möjligt eh, in till in till knusning eller eller pressing. Mm. Och det är er ofta att i, I, I varma områden så så höster ju producenterna drunne om natta för att de ska vara Kjølige. Mm. Så det er jo interessant at du bruker 6-7 dager på att få frakta drunen dine, både med, med bil og med båt, for att komme sig til, til Beirut. Ja. Men, er det, hva, men hva gjør det med, med drunen egentlig, og, og vin? Nej, det er jo... Uh, det er vel det at da... Du står jo for at du kan både utveckla eddik, selvfølgelig, men du kan, det kan begynne å gjære det slett. Ja. Hele, du, du mister kontrollen over over gjæringsprosessen, fordi det begynner allerede mens du transporterer drunet. Ja, det er jo en, det er jo en skattekiste for mikrobiologisk aktivitet. Det kan jo, med sukker og alt det sukkeret som ligger oppe i det, så er det jo en paradis for 
mikrober av forskjellige ulike karakter. Men altså, eh, eh, vi er altså på breddegrad tilsvarende Nordafrika, ikke sant? Ja. Mm. Så vi er langt sør, det er innerst i Middelhavet, det er lite påvirkning av kaldt hav, i hvert fall noe jeg kunne kjenne når jeg badet der. Så hva er det som får altså da, eh, folk til å velge druetyper som blir brukt i kjølige franske vinområder, for Bordeaux er relativt kjølig, eh, og et maritimt klima i tillegg. Mm. Hvorfor bruker de Hvorfor velger de de druene? Hvorfor velger de Cabernet Sauvignon og Merlot når du skal plante det i et så varmt område? Det er et veldig godt spørsmål. Jeg tror det handler om eh, litt tilfeldighet, og så tror jeg det handler om at, at, det er, at Bordeaux har en sånn høy stjerne, og at du har blitt opplært i en tradition, og så tar man bare med sig det eh, hjem. At ikke det er fordi at det er spesielt klimatilpasset. Ja. Jeg tror ikke det handler om det, egentlig. Men så har det funket bra. Altså det er jo, uh, vinene er jo gode. De har fått det til. Uh, så hva betyder det liksom? Uh, betyder at, uh, at det er mange andre vinområder antageligvis i Frankrike som kunne dyrket Cabernet Sauvignon uh, og fått det til? Antageligvis. Ja. Og så har de jo, eller måten de har gjort det på sånn, jeg har uh, tenkt i hvert fall i Libanon er jo vel det at de har De har haft Cabernet Sauvignon, men det er ikke nødvendigvis Cabernet Sauvignon som er stjerna. Du blander, du laver blends. Så du har et, en slags verktøykasse med ulike druetyper, og så, og så blender man det. Ja, og, og, den vanlige, ja, og den vanlige blenden med Cabernet Sauvignon, det er jo da Merlot først og fremst, den ja. typiske Bordeaux-mixen. Men det er ikke den vanlige blenden i I, I Libanon, ikke sant? Nej, sen så spiller det en mye større rolle enn, enn Merlot gjør. Mm. Du sa tidligere i dag, Anne, at producenter som brukte Cabernet Sauvignon som kroppen, eller strukturen, og ja. sin så var huden. Ja. ja, og så har du noe som er liksom muskler eller kjøtt innimellom der, mm. som kanskje grenasje. grenasje ja. Det var gøy. Ja, og så det at du, du har ikke med Cabernet Sauvignon nødvendigvis for aromatiske kvaliteter. Det skal være struktur, mens det er sensor som skal være huden. Det du lukter da. Ah, nettopp. Det er veldig... Så det er det med det er sans, det sanslige er liksom... Eh, altså har er det på en måte, ja. Mm. Det der litt, litt eh, fleshy, det, det får mig til å tenke på en, en, en vinanmeldelse eh, som er ganske berømt eh, av Geir Salvesen i Aftenposten eh, midten av 90-tallet, når han eh, anmeldte en, en libanesisk vin, og tenkte at det her er jo det er lenge siden, og, og, og vi kan godt snakke om vinanmeldelser, eh, det er ganske mye spesielle aromaer, folk kjenner ikke alltid seg igjen i disse anmeldelsene, men ja. eh, den anmeldelsen som var da, Jeg skal citere Geir Salvesen her. For en smaksbombe, fullstappet av sviske, daddel, varmt kjønn og kamelsvette i duften, som et dampende harem i heten. Det, er, det her er litt... Det er på å si. Ja, det er på å si. Ja, det er nesten et lite dikt. Og da begynner jeg å lure, visste han at det var libanesisk vin? Ja, han visste det. Han gjorde det for at han følte at han kunne bruke de, de ordene. Men den blev sensurert av desken. Gjorde den det? Ja, men han uh, klarte å lure den inn igjen rett før trykking. 
Eh, så han han har ju fått mycket pepper eh, för det eh och ut som useriöst och sånt men kan du bara se si till andra vinanmälare husk eh, blir din vinanmälelse för 15 år sedan eh, fortsatt omtalt så det nej nej Det får vi en så det har lyst til å sitere. Ja, den gikk, gikk ned i historiebøkene, den der. Ja, den virkelig. Og jeg, jeg synes jo, ja, sånn som svisk og daddel, det kan jeg gjerne bruke om om vin, gjerne fra varmt klima. Mm. Litt sånn tørka frukt, men det har ikke hatt kjønn og kamelsvett. Jeg vet ikke hvordan kamelsvettet lukter, men... Jeg vet ikke hvordan kjønn... Ja, men altså, kam... <laughs> men altså kamelsvettet, det kommer ikke være så langt unna sånn type heste... En svetthest? Svetthest, ja. Ja, Brettak, det luktar väldigt starkt av kamel. Det vet du har ju varit i Syrien. Jag har varit i Syrien och jag har också varit i också varit i Sahara faktiskt. <laughs> Där jag har spist både rå kamelpukkel och ja. Men var du ett dampande harem i heten då? Nej, harem har jag då inte någon erfaring från. Men eh, hvis vi ska prova bruka våra ord då, vad är er det en en röd vin från Libanon? generellt sett hur de vill beskriva det. <laughs> Vad är er det det tänker jag igenkännligt, hvis du skulle ta det en blindsmaking. Och så tänker liksom om vi på något känner lite igen de där samma tingene som Geir Soldsen kände. Ja, eventuellt eller vad er dina associationer har du någon knagga hvis du skulle liksom tänkt att här är er kanske en en libanesisk en. Ja. Vad är er det i så fall du känner då? Det är er nog väldigt modent i frukta. Det är er något som minner om väldigt modne mörkebär och så är er det inslag av någon sån krydder och det är er nästan ett lite sån exotisk nordafrikanska krydderpräger. Ja. Ja, ja faktiskt. Ehm um, så får man tänka på sån ja, kanel, muskat och den typ liksom varmande sån trekrydder som man kanske kallar det. Mhm. Ehm um, ja. Det är ju gärna Ja. Mm. Och så är er det ganska hög alkohol. Ja, det är er det. Ja. De är er fylldige. God munförelse syns jag. Det är er inte sånt att de är er liksom väldigt eh väldigt tuffa i munnen med mycket tannin. Det är er, eh... Ja, det är er nästan sån sötmusulmykt. Mm. Men du Niklas, har nei, du någon Nej, jag tänker samma där er sån där Bordeaux-sörron-akt kanske sörron mest med detta här lite sån nordafrikanska kryddorblandningar som ja. jag tänker men jag vet inte om det man kan ja, när man vet att man smakar en en libanesisk vin så kan man fort tänka sig de gatter men jag okay. syns också de har någon roser faktiskt som är er, men syns är er ganska goda de har också ganska hög alkohol de är er ganska fylldiga och rika roser där syns jag passar helt perfekt till sån typ metse sån liksom mittöstens tapas Ja, mm. liksom smaksrik mat utan att vara liksom. Det är er inte den uh, Provence terrasse rosén, men uh, en sån matrosé, vi kan uh, bruka ett sånt uttryck. Mm. Ja. Mm. Nej, så det är dessa rövinna, de de minner om liksom sörfranska. Mm. Allt från sån typ uh, ja, kotteran uh, men har er, er liksom hög kvalitet då. Det er vackra gigondas chattnefte papp. Uh, ja men också någon liksom sör italiensk har jag också tänkt kan vara liksom mm. du kan ju kanske minna lite om någon som Toscana där var de också brukar en sån Bordeaux blend och en sån syra <laughs> ja. lite sån Maremma bolgeri aktig ja. stil då. Ja, eh kan du huska att vi för inte så många episoder sedan så fick vi oss serverat blint eh, en libanesisk rövin faktiskt som jag trodde var från den trodde jag var från Chianti faktiskt. Så det ja, så det visar ju att det det är er någon egenskap i de vinerna som 
Det er noget ligesom der er noget lidt friskt og livligt også, og jeg checker lidt på syrenivåene i på de rødvinde, som er tilgængelige på Vimonopole i hvert fall. Og det er ikke så lave syrenivåer. Det er sådan det er sådan tilsvarende i hvert fall sådan type tempranillo fra Rioja og sånt noget. Ja. Ja, og jeg tænker, det handler lidt om denne her højden over havet en ting att ja det är er lite kyligare men vi märker i resten av frukta också på alkoholnivå att det är er absolut varmt nog men att det blir så stora skillnader på på natt och dag att på så hög så många höjdmeter så är er det så slipper jordvärmen lättare ut på på natten det hörs lite som science fiction ut men det är er ju egentligen ganska logiskt det er tynnare luft och därför så eh, så slipper varmen lättare då och när du får svingning och sånt på dag och nattestid så så hjälper det till med syreutveckling i druvan då. Mm. För då stoppar liksom lite av eh, aktiviteten i planten, ikvant? Så ja. när temperaturen blir eh ordentligt låg. Mm. Ja. Och så kan det vara något som vi snakkar om att det är er, eh, lite eh, att du inte att du har kanske lite eh, oxygenkontakt mellan inhöstning och vineri och att du kanske har lite varma lokaler där du lagar vin att att det kan vara en snärt av noen, en annan typ av syre <laughs> som kanske man kan kalla en liten eddiksnärt ja vi kallar det eddik någon säger ja. volatilsyre men ska vi inte bara säga si det eddik lite eddik och jag är er, jag är er lite svag för uh, hinta eddik faktiskt i i vin uh, vet många lite svag du älskar jag älskar <laughs> Nej, det er, og, men det er nok mange som er uenige i det, altså. Men jeg tenker at det er en... Det, av og til kan det være en, en, en fin ting. Det gir en, en liten, sånn herlig, litt sånn snev, litt sånn, nesten litt sånn syltet uh, frukt som ligger i bunnen der, og så liker jeg eddik sammen med mat. Ja, og så er det jo med den der varme, rike frukten, så gir det jo en... Det livner jo opp hele vinen, på en måte. Mm. Det er litt som å ha litt eddik i... Men faktiskt när vi snakker om uh, hvordan uh, libanesisk vin lukter og smaker, så är er faktiskt uh, libanesisk vin omtalt i Bibelen i det gamle testamentet og omtales speciellt for sin uh, fantastiske duft. Mm. Akkurat. Mm. Men det står ingenting om svett kamel. Ikke svett kamel, ikke neilakfjerner eller det. Ikke, ikke noe varme kjønn eller <laughs> hva det var. <laughs> ja, nettopp. Men er det någon Noen sånne typiske ting som libanesiske vinmakere gjør, har det en sånn en måte å lage vin på som er speciell for Liban? Eller er, lager de vin som Jeg tror vi må ta med i beregningen at da når borgerkrigen sluttet i 1990, så var det bare var det fire produsenter. Det var syv. Syv, ja. Veldig mm. få produsenter i, I Bekadalen igen. Ja. Og at det har økt, så nu er vi oppe i kanskje sånn 50, 50 kanskje til og med. Ja. Og at det har jo vært noen produsenter som har vært veldig ledende mm. for utviklingen av, av moderne libanesiske vin. Jeg tror det også da handler litt om hva som var eh, mote på en måte, eller trender rundt da 1990-tallet. Og det var jo igjen små fat, lagring på fat, og, og internasjonale druer av type Cabernet Sauvignon Mellor. Mm. Så det, det har vel ikke vært noe mer annerledes i Libanon 
än andra städer vi har känner till i vin, andra vinregioner Men jag tror också att någon av de producenterna som på något har verkligen satt Libanon på kartet, de har på något eh, på något lagt en slags eh, sån skalibanesisk eller varför kunderna förväntar sig kanske att sån skalibanesisk vin smaker. Mm. Och det har kanske gjort det lite svårt för andra vinproducenter att lägga en annan stil. Eh, men nu är er det också Pinot Noir från Libanon eh, som lagas så jag tänker att det kan bli spännande att se vad Libanon blir framöver då för det det är er ju inte bara Bekadalen uh, man har ju också Batron och Jasin som är er, uh, två andra områder som liksom är er liksom up and coming. Så jag tror det är er spännande att följa med på Libanon framöver. Mm. Absolut. Och någon av dessa här mest kända uh, vinproducenten uh, ifrån uh, Libanon har ju flera av de som har det er kanske de två mest anerkända eller mest omtalade dödjö tidigt på 2010-talet så mm. det är er en ny generation som är er färd med å ta över och och en ser ju kanske det att den lyser lätt att trenda är er färd med å ta över att sen så kommer mm. in som en sån att är er det det som är er den egentliga libanesiska druva är er det, mm. det som kan uttrycka essensen av libanesisk vin då er kanske den som man satsar på mm. Mm. I tillegg til rosé. Og hvitt. Vi har ikke snakket om hvitt. Hvitt er vi når Jeg har ikke smakt så veldig mange. Uh, og det, vi har jo brukt libanesisk vin en del, for vi gjør jo mye sånn mat- og vinsmakinger her på huset. Og vi har jo brukt det fordi det har vært mulig å få tak i ganske utviklet hvitvin uh, fra Libanon. Uh, men... Uh, vad smaker Obaide och Merval egentligen? Eh, kanske jag kan bruka sån utvecklat Bordeaux som en slags sån referanse. Mm. Eller en liksom vit Rioja stil. Ja, kanske ja. vit Rioja. Mm. Egentligen. Ja. Vi ja. sån rik igen då. Det er mm. var fått utveckla många aromer i druvan så det är er ganska sån svär vin, ganska hög alkohol sån för vitvin och värre. Mm. Men ut, utviklet vit libanesisk vin og bakalao. Ja. Fantastisk. Der Kult. har vi det. Mm. <laughs> Litt kornig egentlig å lage en episode om et, et vinland som det er ikke spesielt stort. Det er et ganske lite land. Ja. Arealmessig var det, hvor er vi en sånn størrelsesorden? Stor-Oslo. Tilsvarende Stor-Oslo, ja. ja. <laughs> og det er snakk om eh, kanskje litt over 50 producenter bare. Mm, de producerar 7 miljoner flasker. Ja. Till samlingen som Bordeaux producerar 600 miljoner flasker. Ja. ja. Och i champagne så är er det flera tusen producenter. Det blir liksom. Ja, det är er väl ja. kanske det att de har nästan, altså de har exporterat väldigt mycket då, så det har varit på marknaden varit eh, ganska länge på måte. Ja. Men det är er nog lite sånt där det är er lite exotiskt. Det är er nog lite lite extrema som jag tänker är er, som vinfolk blir liksom lite tent av att det är er sån extrema förhållanden det här med borgerkrigen för exempel som har skapat utfordringar och sånt nå. Ja. Mm. Och det med krigen i Syrien också så det det bor väl någon sån 4,5 miljoner människor i i Libanon. Och de har ju nog en miljon flyktingar från Syrien. Ja, tänkte. Och ja. Ja, det är er ju tuffetag. Det är er ju bara 7 mil från Bekadalen till det tidigare ISIL 
dominerade områdena mm. i Syrien. Så det är er ju de är er vant att jobba under under extremt press. Det måste jag säga. Si. Är mm. er imponerad över den alltså stegrevnen de har att bara hålla på. Ja. Stämmer det att de brukar beduiner som som plockare? Pluk, ja, nu brukar de kanske flyktingar då. Men men beduiner har varit sån fast inhöstningsmanskap som har kommit och lagt ruta sig inom Bekadalen under inhöstningen. Ja, det är er kul. Ja, för man tränger ju folk som är er flinke, som är er liksom drilla och som får gjort jobben på en god måte. Ja, och så här nu syns jag också när det är er lite kul det att du har de har på på mode markets för Libanon eller Bekadalen egentligen. Du har ju något sån appellationssystem. Och det eh, var någon som blev spurt om här finns det inte något appellationssystem och det var det en sån lite sån Libanon expert alltså libanesisk vinexpert som sa det att det där har ju varit mycket planer och det ligger säkert i en eller annan fil på ett sån ministerkontor men uh, vi har lite andra ting vi måste koncentrera oss om först det är er första politiska saken som blir tatt upp det virkar så viktigt men de har en regel är er det och det är er att att producenter blir kallt för chateau oh, ja ha jag tror det at uh, er man er, altså domen eller altså det er som chateau i ja. i Libanon nettopp mm-hmm. ja nej vi skal bare være glade så længe det vinindustrien faktisk går rundt i et område som er ganske sådan ute utan balanse. Mm. Men det sker ting, altså, det är er i alla fall helt klart en egentlig en riven utveckling från 7 procent till nu över 50. Mm. Ja. Absolut. Och så tänker jag att det är er spännande med eh såna eventuella ringvirkningar också, för eh, man har ju Syrien som ligger på mest på insidan, men lite norr, men så har vi Tyrkia som eh, som på världsbasis är er ju egentligen en stor producent av druvor, men det mesta går till spisedruvor eller rosiner. Ja. men de har också många gamla och lokala druvtyper faktiskt och ett alltså områder som egnar sig då för egentligen potentiellt för vinproduktion. Då tänker jag att möjligt att liksom när Libanon kommer i sig om det kanske också man får liksom någon av de andra lite gamla eller landene helt innerst i Middelhavet som också melder sig på. Ja. Hm. ja. det ska bli spännande att följa med på. Eh, har dere noe på tampen som dere ønsker å opplyse oss om? Nei, nå skal jeg ri, ri ut av studio på min kamel. <laughs> ja. Takk for at du hører på Vinmonopolets podcast. Har du forslag til et tema i podcasten? Send mail til podcast at vinmonopolet.no I tillegg svarer kundesenteret deg på e-post, chat og telefon.